0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos às minhas Ideias Arcanas. Eu me chamo Matheus Herpes, sou autor e tradutor profissional de RPGs e o assunto de hoje são as profissões em Shadow of the Demon Lord. Pra quem não conhece esse sistema de fantasia medieval sombria e brutal, vocês podem conferir toda a playlist que eu já fiz aqui no canal explicando regras e também as nossas campanhas e aventuras jogando para vocês conhecerem o jogo como ele é na prática. Além disso, sempre tem mesas de Shadow of the Demon Lord para os apoiadores do canal, confere o link aqui embaixo. Mas uma coisa que destaca Shadow of the Demon Lord e de outros jogos medievais que usam o sistema da Vinci, inclusive, é a mecânica de profissões no lugar de perícias típicas que você vai encontrar em outros jogos. E a grande diferença é a seguinte. Profissões são categorias amplas que descrevem o que a sua personagem sabe fazer e ainda dão indícios do histórico, do antecedente dela. Então, em vez de você ter uma coleção de perícias listadas como atletismo, acrobacia, arcanismo, intuição, enganação, furtividade, esse tipo de coisa, você pode, por exemplo, ter uma profissão criminosa chamada informante que talvez já te dê uma dádiva em testes relacionados com você obter informações escutando outras pessoas em segredo, o que seria equivalente talvez à furtividade em D&D e também conversando com outras pessoas e tentando se passar por amigo delas, que poderia ser enganação ou persuasão, e todo outro tipo de situação que, durante o jogo, você pensa ''Hum, eu tenho uma profissão que se encaixa nisso''. Então dá pra ver como elas combinam várias coisas do conceito de personagem com habilidades úteis na prática durante o jogo. A única coisa que elas não vão te ajudar é realmente em jogadas para atacar, para ferir outras pessoas. Isso vai estar de acordo com a sua trilha. Mas como funcionam profissões? Basicamente, todas as personagens começam o jogo com duas profissões, que elas podem sortear, rolando primeiro um D6 para determinar de qual lista de profissões elas vão pegar, e depois um D20 para ver qual profissão dentro dessa lista ela vai obter. Ou você pode escolher simplesmente vendo o que tem nessas listas e considerando o que se encaixa melhor no seu conceito de personagem. Duas profissões e em cada uma delas você pode escolher substituir por um idioma que a principal personagem sabe falar e entender. E se você já souber, você pode aprender a ler e escrever, porque em Shadow não se considera que todas as personagens sejam alfabetizadas. E tem algumas curiosidades, por exemplo, uma profissão acadêmica vai te ensinar a ler e escrever um idioma que você já saiba falar. Outra maneira de obter profissões é através da sua ancestralidade, já que dentre as várias tabelas que você vai jogar para criar a ancestralidade da sua personagem, e ainda mais tabelas se você estiver usando os suplementos Victims of the Demon Lord ou Vítimas do Demon Lord, você pode obter mais profissões. Então, nesses suplementos víctimas, eles exploram muito a fundo cada uma das ancestralidades, e na hora de gerar personagem, você tem a opção de ter muitas e muitas e muitas tabelas descrevendo eventos da vida dela, o que é particularmente legal para personagens que não começam no nível zero. E nessa você pode acabar tendo muitas outras profissões. E conforme você avança de níveis, adquire outras trilhas de aprendiz, especialista e mestre, você vai adquirir novas profissões para a sua personagem ficar cada vez mais completa. E isso, inclusive, pode ou não refletir as coisas que aconteceram na aventura. Mas em jogo, como você usa as profissões? Como eu já mencionei, em geral você vai notar que uma situação que surgiu no jogo se encaixa numa área de especialidade de uma das profissões da sua personagem. Nesse caso, você avisa a pessoa que estiver narrando e ela vai te conceder uma dádiva na jogada. E a jogada vai ser de um dos atributos, força, agilidade, intelecto ou vontade, ou ainda de percepção. Outra opção é, caso você tenha uma profissão adequada, você nem precisa fazer a jogada. Então, as outras pessoas que não têm a profissão fariam a jogada, mas você mesmo não precisa. Considera que você teve um sucesso automático. E uma terceira opção é apenas permitir uma certa jogada, um certo teste, para personagens que tenham profissões adequadas. Por exemplo, se estão estudando um assunto muito esotérico relacionado com os diabos e o submundo, talvez as personagens em geral não tenham nenhum conhecimento disso. Mas uma personagem que tenha uma profissão religiosa ou uma profissão acadêmica de ocultismo, ela sim pode fazer o teste, ela vai ter uma chance de conseguir saber. Para outros personagens, nem teria essa chance. Outro benefício que as profissões podem trazer são equipamentos, que acrescentem no seu equipamento inicial, ou caso você já esteja mais avançado nos níveis, que vão se somar a toda a gama de itens que o seu aventureiro carrega. você pode conversar com o narrador para que você tenha uma ou outra ferramenta específica relacionada à profissão que você escolheu. Ou ainda, em um jogo mais livre, um que, por exemplo, não considera carga de munições também, você pode simplesmente assumir que a sua personagem carrega consigo, ou próxima a ela, as ferramentas e artifícios necessários para realizar a profissão. Então, você nem precisa ficar anotando no inventário, porque a gente sabe que a sua personagem ladina vai estar sempre carregando um par de gazuas, já que uma das profissões dela é ser ladra. Eu gosto de pensar que as profissões também dão um pouco mais de verossimilhança para as coisas que a personagem está fazendo e que você pode usar elas de base para descrever a maneira que a sua personagem realiza as tarefas. Então, uma personagem guerreira que luta com uma espada grande, mas que tem uma profissão de soldada, ela vai ter aprendido as estratégias e as técnicas militares de combate enquanto uma personagem guerreira, que luta com uma espada grande, mas que a única profissão relacionada com lâminas que ela tem é uma profissão comum de açougueira, aí quem sabe ela lute de um jeito um pouco mais violento, não pensando nas técnicas e sim em cortar a carne. Já são maneiras totalmente diferentes de descrever uma personagem que seria igual a princípio, sem considerar as profissões. E quem, por acaso, já usou as regras de profissões e não se adaptou muito bem, pode querer mudar elas para perícias, para se familiarizar mais com RPGs mais comuns, tipo Dungeons and Dragons. E tem uma regra variante, opcional, no livro Poison Pages Forbidden Rules, ou Regras Proibidas, que traz várias regras em, seu, em sua totalidade mas que essa regra de perícias especificamente substitui as profissões. Então, você vai desconsiderar profissões e em vez disso vai ter perícias com ranks ou com graduações. As perícias serão coisas mais específicas. Então, em vez da sua personagem soldado saber fazer várias atividades relacionadas com estratégia, com batalhas, com construir fortificações e com marchar por muito tempo sem ficar cansado, você, quem sabe, tenha uma perícia de saber, de conhecimento de batalha, outra perícia atlética, de resistência física e assim por diante. Então, perícias são mais específicas. E para cada graduação que você coloca na sua perícia, você vai ter uma dádiva a mais em tarefas em que ela se encaixe. Então, você pode acabar distribuindo por várias perícias essas graduações que você obtiver ou concentrando em algumas poucas para fazer uma personagem bastante forte, mais especializada. E a quantidade de graduações que você vai ganhar para colocar em perícias vai ser de acordo com as regras descritas naquele livro. Elas são um pouco complicadas e dependem do tipo de profissão que você adquirir. Elas se baseiam nas profissões na hora de adquirir, mas, na hora do jogo, você só usa perícias. E por hoje é só! Se vocês gostaram de mais um vídeo explicando regras de Shadow of the Demon Lord, curtam o vídeo, comentem aqui o que mais vocês querem saber do sistema, e não se esqueçam de se inscreverem no canal. E caso gostem bastante do conteúdo daqui, vão no link na descrição no Apoia-se das Ideias Arcanas, que vocês me incentivam a continuar produzindo vídeos, e ainda por cima podem participar de sessões de RPG inclusive Shadow of the Demon Lord. Por hoje eu vou ficando por aqui, então até mais e obrigado pelos peixes!